0: Versinho crucis, de imitis nostris, libera-nos, Deus nostre. Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muitas vezes no Evangelho de São João, Jesus usa uma expressão que não é muito comum, né? não, não aparece com facilidade em outros evangelhos, mas que é a expressão eu sou, ego E Isso aparece em algumas frases que até fica um pouco estranho. por exemplo, né, quando ele está discutindo com os fariseus, algumas vezes disse, eu vos disse isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, de fato, não, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Estranho, né, como construção da frase? Ou então disse Jesus, falar quando tiverdes elevado o filho do homem, então sabereis que eu sou. E, e outras vezes também, até naquela quando ele está caminhando sobre o mar, aí as pessoas e os discípulos assustados naquela na, na, na quarta vigília da noite. Pensando que é um fantasma, começam a gritar de medo E Jesus fala Sou eu, não tem mais Mas no original tá ego eimi também Eu sou, não tem mais No Getsemane, quando chegam os, os soldados lá do sumo sacerdote para prender Jesus Ele fala, quem e Eles falam, Jesus de Nazaré E Jesus diz, sou eu Mas também no original é, eu sou e falou que eles caíram para trás. E pergunta de novo, e Jesus fala: Já vos disse que eu sou. Isso tudo nos mostra, nos faz, faz referência, talvez, àquele, àquela passagem do capítulo 3 do livro do Êxodo, quando, na sarça ardente, Moisés pergunta né, para Deus, que lhe fala ali através daquela sarça, que vai libertar o povo do Egito e Jesus e o perdão e Moisés pergunta mas qual é o seu nome para que eu vá dizer para eles né? qual que é o seu nome e Deus fala eu sou o que sou vai e diz aos filhos de Israel no Egito eu sou me enviou a vós e é como que a grande definição de Deus no Antigo Testamento Deus Yahvé é o eu sou que é aquele que é em todos os momentos que ele ele dá o ser a todas as coisas no universo. Ele é fiel sempre, em qualquer momento da vida, do presente, passado ou futuro. Deus é. Eu sou. Então isso é, E Jesus, então, tem essa manifestação dele para falar, eu sou Deus, no fundo. Eu sou o que sou. Por isso, muitas vezes, na Sagrada Escritura, especialmente, isso aí diria, dizia no Evangelho de São João, Jesus fala, eu sou. Queria então que a gente pensasse a partir com essa ideia em um outro. no comecinho lá do Evangelho de São João, logo depois que termina aquele grande prólogo. Né? No princípio era o verbo, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, né? e o verbo se fez carne, veio habitar entre nós. Depois que acaba aquela introdução, o prólogo do Evangelho, São João diz: Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar. Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Tá vendo? É o contrário, né, de Jesus. Enquanto Jesus fala: Eu sou João Batista, ele fala para várias outras coisas, eu não sou, eu não sou o Messias, eu não sou isso, não sou aquilo, não sou Elias, não faz só essa, essa esse diálogo assim de São João Batista com os enviados dos sacerdotes e dos levitas, não nos faz pensar espiritualmente, Deus é que é, eu não sou nada, Senhor, só você é tudo na minha vida, você é quem faz as coisas, toda a glória eu, se deve a você, ao seu nome, à sua majestade, e eu não sou nada Aquilo que o nosso padre falava Eu não sou, não sou nada, não tenho nada Não posso nada Mas Deus pode tudo Com Deus nós podemos tudo Quem és tu então? És Elias? Não sou És o profeta? Não sou Perguntar então quem és afinal Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? Olha o conhecimento então que tem São João um Batista João declarou, eu sou a voz que grita no deserto aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ele é a voz que clama no deserto, a voz que transmite uma palavra, esse que é a palavra eterna, no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava em Deus e a palavra era Deus, tudo foi feito por meio dele, do verbo, na palavra, e a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus é a palavra. João Batista é a voz, que é quem transmite a palavra. Santo Agostinho falava isso daí, né? fazia essa comparação e dizia quando nós transmitimos alguma coisa, a nossa voz desaparece. É um som, as ondas sonoras, ele não falava, o Santo Agostinho, de ondas sonoras, né? mas é uma onda que se transmite e, e que acabou e desaparece e a palavra fica no coração, na cabeça de quem ouviu aquela palavra o que São João Batista fala é, eu tô de passagem aqui eu só venho dar testemunho, a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor para que Cristo fique, porque Cristo é que é importante, e em outro momento, mais para frente, no Evangelho também de São João João Batista vai dizer oportet ilum crescere meautem minui, importa que ele cresça que Jesus cresça e eu diminua. Ele vai diminuindo, vai perdendo a sua importância para que fique toda a glória para Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem. e oportet crescere, crescer alta em mina. Não importa que ele cresça e eu diminua. Ele é só a voz, João Batista, para que, que vem transmitir a palavra, para que a palavra fique. Não deveria ser esse daqui um resumo da nossa vida também? que nós não queremos glória para nós, para as nossas coisas, para os nossos conhecimentos, para a nossa inteligência, para a nossa beleza, para a nossa simpatia. Pra... Eu não quero glória. Quero só que Deus tenha glória. Senhor, eu quero viver para isso, para a Tua glória. E quero pregar o Evangelho e falar de você como um João Batista, que é uma voz que transmite a palavra, mas que ele tem consciência fala, eu não sou o Messias, não sou Elias, não sou, não sou ninguém. Sou apenas uma voz, algo passageiro que transmite Jesus Cristo. É importante pensar né, se na nossa vida, nas nossas orações, nas nossas tarefas, nós procuramos mesmo dar glória a Deus ou se procuramos a nossa glória, o nosso brilho pessoal, por orgulho, por soberba, tem uma, uma entrevista que apareceu na, na internet é, Alguns anos atrás, um pouco depois de, do Papa ter sido eleito Papa, Francisco Uma entrevista que ele tinha dado, eu acho que um mês antes da eleição Quando ele estava lá na Argentina ainda, né no cardeal arcebispo lá de Buenos Aires Então perguntaram, fizeram uma, uma televisão Uma série de perguntas e ele foi falando, não sei o que Falava da igreja, não sei o que, etc Ia respondendo Mas no final a última pergunta foi Agora, Dom Bergoglio, uma, queremos que o senhor faça uma pergunta para os telespectadores. Já todo, nós já fizemos todas as perguntas que nós queríamos, agora o senhor faz uma, uma pergunta. E ele falando lá em espanhol, no argentino, no né, um sotaque argentino dele, falava, a pergunta é, e vos como rezás? E você, né, como é que você reza? e aí ele mesmo dava, começava a dar uma resposta show padre, eu lhe pido ao al Senhor algumas coisas eu lhe, lhe agradeço e aí ele, pero alabás ao al Senhor alabás ao al Senhor então, você se, se louva a Deus, você dá glória a Deus, ou você só não, peço umas coisas agradeço umas coisinhas e vos, como rezas? como é que eu rezo? como é que eu falo né, com Deus? Eu estou só pedindo coisas, pedindo, 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 porque eu acho que os meus planos são ótimos, né? são excelentes e Deus tem que entrar nos meus planos. Ele tem que, tem que me ajudar a executar os planos que eu quero. Agradeço quando eu vejo que Deus me fez coisas boas, mas eu faço orações de louvor a Deus. Só que, que maravilhoso que você é. Que bom que é estar aqui do seu lado, né? como São Pedro lá no, no, no Monte da Transfiguração. Né? Que bom estarmos aqui. Né? É bom viver com Deus para glorificar o Senhor. Como fez sempre São João Batista, né? querer que ele cresça e João Batista diminua, é preciso rezar, louvar, adorar o Senhor. Como são meus momentos de adoração? Até quando temos a exposição do Santíssimo, eu fico contemplando o Senhor, faço silêncio, olho para Ele, contemplo Jesus, não é mesmo sem pedir nada. Não é que eu tenha que entrar né, no oratório, na igreja, pedindo coisas sempre. Eu só estou aqui. Né? Lembra aquilo que eu contava acho que do, do São João Maria Vianney, né, o cura das falando daquele camponês que ficava horas e horas olhando para o Santíssimo. Falando, eu olho para ele e ele olha para mim. Só isso. Nós damos glória a Deus também com a nossa... Quando nós procuramos nos santificar, tirar o que são pecados nossas misérias nós, às vezes que nós voltamos as costas para Deus e queremos dar cada vez mais espaço para ele na nossa vida o Papa Bento XVI uma vez ele comentando o hino Magnífica de Nossa Senhora ele ele citava no né, comecinho alguma, dependendo da tradução né, ele falava assim minha alma engrandece o Senhor. Às vezes, minha alma glorifica o Senhor. Ele fala, como é que pode? Mesmo que Maria Santíssima seja Santíssima, não é que seja imaculada, sem pecado, falava, como é que ela pode engrandecer o Senhor? O que que significa isso? Que uma criatura tá engrandecendo o Senhor. Falava, como é possível um negócio desse? Ela sendo criatura e Deus sendo o Criador. E aí, ele falava, quando nós deixamos espaço para Deus na nossa alma, Ele, entre aspas, engrandece um pouquinho. Se eu fecho a minha alma para Deus, Ele não pode entrar em mim. Mas ela, com a vida de santidade, abria a sua alma para Deus. Então, Deus é glorificado nela. Deus engrandece um pouco, vai, se é que se pode dizer assim, porque entra em Maria Santíssima. E também, se eu deixo agir em mim, Deus entra em mim e engrandece, e se eu levo Deus para as outras pessoas, para o ambiente em que eu vivo, eu vou engrandecendo Deus porque Ele vai sendo glorificado na vida das pessoas que estão ao meu redor também. Posso dizer isso? Que a minha alma glorifica o Senhor? Engrandece o Senhor? Como fala São João Batista: importa que Ele cresça e eu diminua. Quando nós nos empenhamos em nos santificar, em fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e fazer apostolado, evangelizar, Deus vai sendo engrandecido, Deus vai sendo glorificado. E depois, quando nós retificamos a intenção, de vez em quando nós fazemos as coisas, não para a glória de Deus, mas para a nossa glória. Se a gente para para pensar um pouquinho, meu Deus, quantas vezes eu fiz as coisas para ser visto pelos outros, eu fiz porque eu queria um pouquinho mais de fama, de glória para mim, queria que a minha ideia prevalecesse, né, por orgulho, perdão, Jesus, pelas vezes que eu, que eu não te glorifiquei, não deixei que a glória fosse para você, mas roubei essa glória para mim. Isso, mas existe uma coisa boa também, que é dentro da, né, do, da espiritualidade, que é do Retificar a intenção. A gente pode, depois de ter feito alguma coisa em que a gente buscou a nossa glória, em que a gente buscou o brilho pessoal, eu posso retificar a intenção. Como nos perguntamos sempre: retifiquei a intenção, procurando em todas as minhas coisas somente a glória de Deus. É só Deus que procura agradar? Ou eu quero agradar outras pessoas? porque vai ficar bem para mim, quero me agradar, me dar glória para mim mesmo. Sempre se pode fazer isso, né? de retificar depois a intenção, mesmo quando nós fizemos alguma coisa por nós mesmos, quando percebemos que a nossa intenção não foi pura, porque eu procurava a mim mesmo, eu posso depois retificar, Jesus, perdão, porque eu procurei a minha glória. Entrego tudo para você, não quero mais saber desse brilho, desse reconhecimento. O demônio fica continuamente nos falando, vai lá, mostra que você sabe mostra que você é melhor nisso daqui Vai, mostra o seu talento aí a gente cai né, com certa frequência nessas, nessas tentações do demônio critificar a intenção né? procurar a santidade procurar sempre a glória de Deus então pensando nessa frase de São João Batista ilum oportet crescere me minui importa que ele cresça e que eu diminua vamos procurar é, fazer um exame de consciência pensando nas vezes que nós fazemos essa frase ao é contrário importa que eu cresça mesmo que ele diminua mesmo que Cristo diminua de importância na minha vida mas é um problema quando eu, eu quero a glória não para Deus mas para mim mesmo quantas vezes nós buscamos a glória para nós mesmos Primeiro, quando eu quero que reconheçam o meu valor. Eu sei fazer isso daqui. Por que, que não perguntaram para mim? Sabe quando você fala? Então falando para as outras pessoas, mas comigo ninguém veio falar. Se falasse, eu ia dizer. Eu ia falar como é que é o certo. Não quiseram saber, tá bom. Então, eu não fala também. Não quer perguntar, tá bom. Não fala. Sabe quando eu acho que tinha que contar com o meu talento. Né? Com a minha capacidade, com a minha inteligência. Não é que vão, sei lá, que me deem um encargo importante Uma tarefa Não, não. trabalhinho simples não é para mim Não quero coisa séria, pesada Porque eu, eu aguento tranco Eu carrego isso daqui Carrego o Opus Dei nas costas Pode deixar comigo Sabe que uma coisa, é vergonhoso Mas quando eu fiz o centro de estudos Estava morando lá em São Paulo eu tinha ficado muito tempo em Campinas né? Antes, depois antes de ter, logo depois de ter apitado Fiquei vários anos em Campinas e fui para o centro de estudos, e era acho que o mais velho lá dos que estavam estudando, e estavam estudantes no centro de estudos. E, então, de repente, lá no meio do ano, no meio do meu período lá, o secretário do centro mudou, foi para outro centro e ficou sem secretário, e iam ter que escolher alguém. Então, eu falei, não, meu Deus, que não seja eu, porque não? Quem sou eu ser secretário? Não, eu não, não tenho capacidade para isso, perdão, meu Deus, eu sou muito pecador, muito miserável, não tenho capacidade nem intelectual para ser, né, o secretário. de repente saiu a nomeação de quem ia ser. E era um cara muito novinho lá. Então ele falou: "Como assim ele? E eu, cara? sou mais velho, tenho mais experiência. Falei, como que como é que esses caras vão escolher esse moleque aí?" Sabe, mas era uma coisa que que era puro pura fachada, né, o negócio de pobre coitado, miserável. Eu falei, por que, que não contam comigo? Né? Com a minha experiência, com a minha idade, com os meus conhecimentos? não é isso. Às vezes, quando a gente procura glória para si mesmo, a gente está querendo né, que, que reconheçam o nosso valor, que nós achamos que temos. Procuramos glória para nós mesmos quando nós ficamos super preocupados com a nossa imagem. Não é porque se, se eu não quisesse glória para mim... E daí se estão pensando mal? Né? Eu não quero glória para mim. Eu não quero minha honra. Lembra aquilo do nosso padre de madrugada, chegar no sacrário e falar depois de todo mundo falando mal, falando mal, falando mal dele no mundo inteiro. E, Senhor, se tu não queres a minha honra, eu para que a quero? Se para Deus não é importante que eu tenha uma honra, para que, que eu vou ficar preocupado com isso? O que estão achando? O que, que acharam do que eu falei? O que, que acharam do meu comentário? O que estão achando do meu trabalho? O que estão achando do meu jeito? O que, que vão pensar se eu erro? Medo. De que a nossa imagem seja diminuída. Por que, que eu tenho medo? Então, é bom perguntar assim, a fundo né? para nós: cada um, por que, que eu tenho medo? de ficar com a imagem manchada diante de alguém, de qualquer pessoa. Por quê? Se eu busco somente a glória de Deus, por que eu tenho medo de alguma coisa ainda? Não é que muitos dos meus medos, dos meus temores iam desaparecer? Será que a gente não tem que se preocupar nem como é que está a minha imagem diante do Papa? Sei lá, se eu fiquei no um negócio, o Papa me deu uma bronca. E agora, o Padre, o Padre Vicente, ou quem for, fica e daí, eu procuro a minha glória ou procuro a glória de Deus? <coughs> se eu procurasse sempre em todas as minhas coisas somente a glória de Deus, como eu ia viver muito mais em paz? Falaram mal de mim, tudo bem, então, e daí? Não, não, se, não se assustar com isso, Outra coisa que pode demonstrar o né, nossa um desejo de glória pessoal é muita preocupação com o futuro. Como é que vai ser? Como é que eu vou encaminhar as coisas nesse campo, naquele outro? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Como é que eu vou me virar? Talvez quando a gente tem muita preocupação pessoal com essas coisas, com o futuro, é porque nos abandonamos pouco nas mãos de Deus. Não... O, que eu importa, o que eu quero só é que, que, que as pessoas estejam junto com Deus, que eu esteja junto com Deus. Lembra aquilo na época do Código da Vinte? Falava todo mundo super mal da obra. E perguntaram para o padre, que era Dom Javier, né, na época, perguntaram como é que ele encarava todo aquele negócio. E ele falou, ó, na verdade, eu não perco nem 20 segundos de sono. Chegou a hora de dormir? Dormi. Tudo bem. Estão falando mal? Falou, ó, Vamos em frente, né? O que pesa são, é ofensa a Deus que façam essas pessoas, né? Que algumas pessoas se afastem de Deus, se abandonem a obra por causa de uma mentira. Mas preocupação: o que vai acontecer com o Opus Dei? O que vai acontecer com a igreja? Vocês, pessoa que vive abandonada em Deus, eu não estou preocupado com a minha glória. Estou né? preocupado com a glória de Deus. Só. E outra. Outra coisa que nos leva, não sei, que mostra que nós procuramos a glória pessoal, é achar que nós é que sabemos fazer bem as coisas. É? Fala, deixa comigo que eu resolvo. Eu, eu sei como é que faz. Sério, na, na vida de padre, aqui entre nós, essa, essa tentação é muito, muito, muito forte. Porque tem alguém que falou com outro padre, não sei o quê, o padre não entendeu, brigou, não sei o quê. Vem falar comigo. Fala, vem falar, fala com o papai aqui, o papai resolve. Sabe? É uma tentação muito forte. E se você dá um conselho que uma vez, sei lá, o Espírito Santo te inspirou, você fala um negócio e ajudou a pessoa, você fala, tá vendo? Eu sei, eu sei falar a coisa certa, dar o conselho correto. Então eu levo as almas para frente. Leva as almas à santidade. Sério, achando que sorriam é o que faço. É assustador isso. Como a gente se né, se engana. Porque que é glória pessoal. Né? E, e tem, tem algumas coisas também assim na vida de padre que é legal. Né? Que tem Você dá uma meditação e alguém vem e fala assim Nossa, padre, aquela frase que você falou na meditação foi demais. Foi maravilhosa. E você fala... Que frase que foi, e a pessoa fala a frase, você fala, eu tenho certeza absoluta que eu não disse isso. Sério, sabe, a frase que mudou a vida da pessoa, eu, eu não falei, não, não, não tem por que ter glória. Dizem, contaram que aconteceu isso, não sei se é real, que um padre estava pregando também e depois uma pessoa falou, eu mudei a vida, mudei de vida com essa sua pregação, padre, com essa homilia que o senhor fez. E ele falou, ai, mas que, que, que momento que foi que toquei o seu coração? Falou, você estava com aquele livro lá, assim, você virou uma página E eu falei, eu tenho que virar uma página da minha vida E aí eu virei também, mudei me converti Não era nada que o padre tinha falado, nenhuma ideia Só, só porque virou a página bom Mas sabe, quando a gente se acha imprescindível Sou eu que acerto o rumo da vida das pessoas Do centro, das decisões Contem comigo e vocês vão ser felizes, sabe? É uma coisa que é tão tão absurda. Como nós nos enganamos, né? Como o demônio faz uma festa, né? Ele fica feliz, a gente se enganando, achando que nós somos super capazes, que levamos as coisas para frente, esquecemos de, de, de não sei de, de dirigir tudo para Deus, mas esquecemos que é tudo obra de Deus. E mesmo o que nosso padre sempre falou da humildade coletiva mas a gente tem um Opus Dei, dá uma moral, né? Nós Opus Dei, né? alguém, quem que falou, não sei quem que foi, que falou assim, não sei se eu estou pensando em entrar para a obra, mas talvez seja meio como grife, porque pega bem, fala, oh, sou do Opus Dei. Não, não sei se pega bem, se não pega bem, fala, e daí, né mesmo que a obra faça coisas maravilhosas, que pessoas da obra façam coisas incríveis, nem por isso Deus fica orgulhoso, é obra de Deus, o Opus Dei é de Deus, não é meu, não sou eu que faço, a glória não deve vir para mim sempre, isso de São João Batista ilum oportum crescere me tem minui, importa que ele cresça, que Deus cresça, que Deus brilhe na vida das pessoas, importa a glória de Deus e não a glória minha pessoal. Alguns anos atrás o Papa Francisco ele fez um discurso lá para a Cúria Romana, sempre assim, no final do ano tem um speech que ele dá, um Feliz Natal para todo mundo E dar uma palestrinha, né, uma homilia para o povo E teve uma que ficou muito famosa que Ele falou das doenças da cúria romana né? Que pode ter uma pessoa que se deixa levar Pelo cargo, pela posição que ocupa Porque são os dirigentes da igreja Então pode ficar todo inflado Achando que são importantes E tem uma dessas das doenças que ele citava Que pode afetar as pessoas da cúria Mas afetar qualquer um de nós Ele falava assim, uma delas né, A doença de sentir-se imortal, imune ou mesmo indispensável, descuidando os controles habitualmente necessários. Uma cúria que não se autocritica, que não se atualiza nem procura melhorar é um corpo enfermo, se a gente não vê se, se nós pessoalmente não temos que atualizar, nos atualizar, temos que corrigir algumas coisas, ou nós, como a obra, né, os centros, que nós vivemos, será que não tem que repensar alguma coisa? Não, não tá tudo certo, é tudo de Deus. A gente pode ficar com essa ideia, assim, tudo que nós fazemos no centro do Opus Dei é de Deus. Tudo que se faz numa igreja é de Deus. Mas às vezes não é, né? Às vezes é uma pessoa que quer fazer um negócio dela e está colocando na, na, na responsabilidade de Deus, mas é coisa pessoal. Então o Papa fala: uma cura que não se autocritica, que não se atualiza e nem procura melhorar é um corpo enfermo. Uma normal visita ao cemitério poderia nos ajudar a ver os nomes de tantas pessoas, algumas das quais talvez pensassem que eram imortais, imunes, indispensáveis. É a doença do rico insensato do Evangelho que pensava viver eternamente e também daqueles que se transformam em patrões, sentindo-se superiores a todos e não ao serviço de todos. Tal doença deriva muitas vezes da patologia do poder. A gente quando tem às vezes um poder que é exercer o poder, né? mostrar que nós sabemos, que nós mandamos, que nós decidimos. Tal doença deriva muitas vezes da patologia do poder, do complexo dos eleitos. Eu sou eleito sou uma pessoa escolhida por Deus. Então, eu tenho sempre razão. Tal doença deriva, muitas vezes, da patologia do poder, do complexo dos eleitos, do narcisismo que se apaixona pela própria imagem e não vê a imagem de Deus gravada nos rostos dos outros, especialmente dos mais frágeis e necessitados. O antídoto para esta epidemia é a graça de nos sentirmos pecadores. Então, quando a gente sente que é pecador que é miserável é, legal isso que o Papa fala. é uma graça isso a gente descobrir que é pecador sentir na pele que eu não sou nada que eu sou miserável que eu preciso contar com Deus sempre em tudo e para tudo o antídoto <coughs> Perdão. para esta epidemia é a graça de nos sentirmos pecadores e dizer com todo o coração somos servos inúteis fizemos o que devíamos fazer e toda a nossa vida né, de entrega a Deus, de procurar levar a palavra dele para todas as pessoas, de lutar pela santificação, de crescer, que seja tudo com essa luz. Somos servos inúteis. Fizemos o que tínhamos que fazer. E sob esta outra luz, né, importa que ele cresça e que eu diminua. Minha vida né, de entrega a Deus é uma vida de busca da glória pessoal mesmo que seja uma glória santa, entre aspas, vai falar, porque eu estou me santificando, porque eu estou aproximando muita gente de Deus, é isso que eu quero, eu quero, mas pela minha glória, ou faço tudo pela glória de Deus? E não me importa nada, senão que Ele cresça e eu diminua. Nossa Senhora é um modelo perfeito disso também. Né? É a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus, mas não quer nada de glória para si. Né? Fala, Isa, que é a serva do Senhor. Só isso que ela se coloca como serva, à disposição ao serviço de Deus e do seu plano. Que nós também, pela intercessão de Maria Santíssima, não busquemos nunca, em nenhum momento, nem rapidamente a nossa glória, mas nos façamos servos também para viver sempre em tudo, para a glória de Deus.